1: Всем привет, это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И сегодня мы поговорим об одном из самых важнейших событий начала этого года в научно-популярной сфере. Мы будем говорить о форуме «Ученые против мифов». И сейчас у нас на связи организаторы этого конкурса, главный редактор научно-просветительского портала anthropogenes.ru, руководитель оргкомитета научно-просветительского Форум Ученые против мифов Александр Борисович Соколов. Привет.
2: Привет, Михаил.
1: И кандидат физико-математических наук, продюсер форума Ученые против мифов Георгий Борисович Соколов. Привет, Гоша.
0: Привет, Миш.
1: Я думаю, что, учитывая, что это 14-й по по счету форум и название говорит само за себя, уже не нужно прям так подробно рассказывать, что это такое. Очевидно, да, что собираются или ученые, или популяризаторы науки, которые развенчивают различные мифы. Естественно, у вас там всегда представлены истории, и мы, собственно, об этом поговорим, про историческую часть. часть. Единственное, что я думаю, вначале нужно обсудить, это как будет проходить в этом году форум и как можно стать, скажем так, его свидетелем.
0: Ну, э, во-первых, можно сказать... Э, хочу добавить, что форум 15 на самом деле. Потому что мы э, в середине пропустили, в середине прошлого года решили э, сделать форум без номера. Назвали его Z. И <сёк> э, это был первый форум в связи с пандемией, который прошел полностью онлайн. Э, да, и мы думали, что это будет первый и, может быть, единственный форум онлайн. Но оказалось, что нет. И вот сейчас мы будем проводить уже третий форум. Проходит он, с одной стороны, на большой красивой сцене, большого зала, который раньше заполнялся зрителями, и там сидели тысячи с лишним человек, но сейчас зал будет пустой. Но мы решили сохранить антураж именно такого красивого, большого мероприятия, поэтому в зале будем сидеть мы, и будут стоять штук 5-6 камер. А зрители смогут смотреть все это, сидя дома или там, где они находятся, на своих устройствах. Но при этом с отличной телевизионной картинкой. Для mm-hmm. того, чтобы смотреть, им нужно просто зайти на сайт форума и зарегистрироваться. В принципе, все. Все, что им нужно.
1: Uh-huh. Uh, antropogenes.ru и ученые против мифов. Если мы это погуглим, мы найдем легко ссылку на, это, на этот форум. Он пройдет в следующие выходные 6-7 марта. Март.
0: Да, 6-7 да. марта набрать в гугле ученые против мифов, и вы все найдете
2: Он будет идти с утра до вечера, то есть там буквально с 10 и до 8 вечера с лишним, два дня На самом деле это даже больше, чем было в вот прошлый форум осенний, там второй день был покороче, а сейчас у нас оба дня длинные, оба дня с множеством докладов И в общем очень такой насыщенный, еле-еле мы причем упихали в два дня программу
1: Давайте, собственно, тогда обсудим программу. В этом году, как и всегда, в общем, будет достаточно много докладов про историю. Давайте поговорим, поговорим про них. И, наверное, я думаю, что мы можем пойти прямо по хронологии. С первого дня очевидно, да, что Станислав Дробышевский – это вечный хедлайнер всех форумов «Ученые против мифов». Но я хотел ближе к истории подойти. У вас будет выступать замечательный археолог Вероника Владиславовна Мурашова, которая будет рассказывать про викингов. Что там можно такого рассказать, чего мы не знаем про викингов, какие еще существуют мифы?
0: А вот и выясняется, что все, что мы знаем про викингов, на самом деле, и не только про викингов Если вообще взять любой доклад нашего форума, там у нас получается такой исторический первый блок Он посвящен воинам, он у нас называется «Сказание о людях с мечом» Там два доклада вот, про викингов и следующий доклад о ниндзя. Так вот, если начать разбираться, выясняется, что вот тот образ ниндзя, к которому мы все привыкли, причем там с детства...
2: И с, тот с... образ викингов надо добавить.
0: Да, не, да и ниндзя и викингов. Образ викингов, э, я, я помню с детства по каким-то компьютерным даже игрушкам. Но это уже не детство, не совсем детство, юность, скажем так. Ну вот какой-то такой коренастый мужичок в рогатом шлеме с топором который, значит, всех колбасит, ходит. Он он в воде
2: приплывает, выбегает и давай всех там крошить.
0: Да, еще он выпьет из бутылочки какого-то мухоморного зелья, (с) и сила топора удесятеряется, и никто не может перед ним устоять. Так получается, что вот этот образ, он чуть больше, чем на 100% состоит из мифов. Ну, я лютрирую, конечно, есть в этом какая-то доля правды, но реально вот насколько это правда. В какой степени? Насколько этот образ сформирован книжками и кино? А книжки и кино, насколько они основаны на каких-то легендах, которые пересказывались, передавались из уст в уста? Еще там это все...
2: Тогда-то. Викинги это 19 век, вот этот образ. Ниндзя это 20 век. Причем там уже вторая половина, когда, в общем-то, вот эти образы в массовой культуре сформировались устойчивые и которые реально имеют связь с своим историческим прототипом очень-очень косвенно, скажем так.
1: Вот. Я Хотя хотел бы... Про... Угу. Так, говори, сейчас,
2: сейчас, кстати, свежие события, там, например, по поводу Александра Невского. Я подумал, что явно нужен доклад также и про Александра Невского, потому что здесь тоже прямо классический пример возникновения исторического мифа. Причем там именно кино в данном случае. Вот. Но он еще
1: заранее был целенаправленно создан, да. не одно столетие формировался. Я вот что хотел отметить. Это очень важно, и за что, собственно, я люблю форум «Ученые против мифов». В данном случае будет рассказывать Вероника Мурашова. Это человек, который разбирается в этой теме, поскольку она археолог, очень уважаемый в нашей стране и за рубежом, человек, который занимается изучением комплекса Гнездова, а это один из важнейших пунктов на пути из Варяг в Греки. Там очень много Скандинавских находок, но еще интересно, я посмотрел, кто ее будет оппонировать. У вас вот этот новый прекрасный формат с вредным оппонентом это будет Стюарт Прайер. А это английский известный археолог. И как вам удалось его заманить? Подозреваю, не без Ивана Семьяна здесь обошлось абсолютно <с?
0: точно. Вот Иван Семьян, он, судя по всему, в, в этой ну довольно как всегда, тонкая прослойка археологов реконструкторов которые э, во всем мире, э, в принципе, многие друг друга знают. И, и вот Иван Семьян общается с коллегами из разных стран. Вот он пригласил Стюарта Прайера, который известен как, в первую очередь, как еще телеведущий различных шоу там, на канале Discovery, где он там рубил мечом какие-то, там, не знаю, манекены, наполненные баллистическим гелем, и вот это вот все. Да, и да, он будет задавать э, Веронике Владиславовне сложные вопросы, каверзные. Какие, мы еще не знаем. Вот видим.
1: Хорошо, идем дальше. Про ниндии, я так понимаю, примерно такая же история. Это будет э, доклад. Чей это будет доклад?
0: А вот э, мы нашли... У нас методика поиска докладчиков, она такая, скажем так, разветвленная, то есть это обычно через несколько звеньев. То есть нам начинаем искать человека, выходим сначала на одного специалиста, он говорит: Я уже этой темой не занимаюсь давно, вот обратитесь к тому-то и так далее. И нас вода вот переадресовывают, и мы дошли до Федора Кубасова, который, вот, получается, три года в Японии занимался изучением феномена ниндзя в том числе занимался какими-то практическими вещами, осваивал какие-то боевые техники, которые там... Большой знак вопроса, какое отношение эти техники имеют вообще к ниндзя на самом-то деле. И да, он согласился выступить, и сейчас готовит замечательный доклад, потому что тема очень интересная. И то же самое, может быть, даже в большей степени, чем с викингами, образ ниндзя — это кинематограф двадцатого века, комиксы и с реальным образом ниндзя не так много общего, как на самом деле. А даже, вообще сам...
2: Само слово даже «ниндзя». Так ли они назывались, это большой вопрос. Эти... Не, будем это...
0: Дел... не будем спойлерить, но да. вот сам... к самому термину «ниндзя» очень <laughs> большие претензии.
2: К термину, давай. к одежде, к во... оружию, вообще к самому явлению к этому. А, вот. Причем, судя по всему, это уже даже не просто кинематограф, а это 70-е, 80-е годы, когда это пошло в кино, после Джеймса Бонда и потом, собственно, фильмы.
1: Подождите, то есть вы хотите сказать, что э, всем нам известный э, образ ниндзя сформирован буквально американским кинематографом и теми самыми фильмами «Американские ниндзя», на которых я лично вырос?
2: По сути, да.
0: Ну, там цепочка более длинная. Вот я только что с Федором общался. То есть впервые «Ниндзя» появляется там, видимо, где-то в японском кино в 20-е годы, если говорить о кино именно. Вот, то есть образ все-таки какой-то формировался в Японии. Потом он на видимо, потом пошел на экспорт, понравился кому-то в США. И вот этот чувак в черном костюме, метающий звездочки, каким-то странным мечом многофункциональным, вот, который там вылезает, извините, из... Там, из сортира, и снизу закалывает кого-то непонятным мечом. Вот этот образ, судя по всему, ну, к реальному ниндзя имеет такое косменное весьма.
1: Ну, вот это вот, кстати, вы зря. Вот Конкретно эта история, когда из сортира кого-то закололи, я помню, где-то в какой-то средневековой книжке я читал. Ле- японской.
2: Легенда. легенда. Да, есть. История действительно такая вот где-то так написана. История написана, но дальше разбирается сомнительность этой истории, и ряд других версий смерти этого же Дядьки по естественным причинам. Но там же в туалете, да? В том числе смерть его от какого-то там кишечного червя, например.
1: Хорошо, вот тут мы подошли через кишечных червей, плавно к вопросам медицины, а во второй день будет Елена Бергер рассказывать про средневековую медицину. Замечательный специалист, очень интересный, очень мне нравится, что она теперь начала активно выступать в разных научно-популярных форматах, она у нас была в родине слонов. Расскажите, о чем будет она рассказывать у вас на форуме?
0: Вот тут, кстати, можно сделать такую ремарку, что мы проводим сейчас к каждому докладу, Небольшое исследование uh, У нас есть Свои же сообщества в социальных сетях Довольно многочисленные ну, там, Вконтакте у нас там, 100 с лишним тысяч подписчиков Поэтому uh, Мы проводим такие опросы Мы спросим докладчика составить Некий свой предварительный перечень мифов Или даже ищем эти мифы В сети, на каких-то там, обсуждениях там, Опрашиваем знакомых Составляем такой небольшой список И выносим на голосование Вот там, 9 девять. Мифов. Выберите, пожалуйста, те, с которыми вы сталкиваетесь чаще всего. Или даже девять утверждений. И вот мы такие взяли по средневековой медицине. Я вот сейчас прям могу открыть перед глазами и сказать какие мифы самые популярные. Я даже не буду употреблять слово мифы. Какие утверждения? Вот на первом месте, что никто в средневековье не заботился о гигиене. И что одежда и прически кишели шами и блохами. Вот эта грязь постоянно выплескиваемая на улицу. Никто не моется. Из-за этой грязи, естественно, жуткое распространение всевозможных инфекций. Надо сказать, что тут еще важный момент. Большинство людей начинают путаться об Ведь речь, мы говорим здесь о средневековье. И мифы, касающиеся медицины, о прошлом вообще, они вот почему-то переносятся на средневековье. Хотя это, может быть, там... Речь о 19 веке, когда проблема мусора могла бы стоять гораздо острее, там, или там грязи, или нечистот. Но вот почему-то про средневековье считается, что это было самое ужасное, самое грязное время.
1: Это очень важно. Причем, даже когда мы говорим просто про средневековье, нужно иметь в виду, что средневековье это около тысячи лет, причем на огромной территории, имеется в виду даже западноевропейское средневековье. Поэтому, когда говорят о мифе средневековье, надо понимать, во-первых, когда в Средневековье, а во-вторых, где в Средневековье. Кстати, у нас про, на журнале Прошлое есть отличная статья Андрея Миллера, он же Блаз как раз вот про эти. Но, я так понимаю, Елена Бергер не будет рассказывать про, именно про м- чистоплотность, да, там у нее другой миф?
0: Нет, у нее про это тоже есть. Э- uh-huh. Как? Не зря же мы это голосование наше проводим. Ми- да. Миф о чистоплотности занял первое место. 73% респондентов проголосовали за него. Uh-huh. А на втором месте то, что все лечили кровопусканием. Вот вот, там простуда, кровопускание, понос, кровопускание, перелом, кровопускание. Вот других методов, видимо, у средневековых, так сказать, лекарей не было. На самом деле, да. Ну, я не буду говорить, правда это или нет. Я думаю, что наши слушатели могут сами подумать и Ну, так продолжать
2: подождать доклада,
0: подождать доклады, подождать доклады
1: да. Ну да, как раз и Елена Бергер просто она изучает все эти медицинские трактаты, она знает буквально там чуть ли не э, биографию каждого известного медика средневекового, поэтому она может подробно рассказать про то, как лечили на самом деле в
2: Кстати говоря, стоит ждать э, довольно бурной реакции зрителей, которые столкнутся со своими мифами, что ли. И каждый раз мы замечаем, кстати говоря, когда вот такие доклады звучат. Когда вдруг зритель узнает, что то, что он сначала ему разоблачили в средневековье и нарисовали такой яркий образ, а теперь выясняется, что его неправильно информировали, и зрители очень обижаются. На это. Ой, да, вот чем и некоторые некоторые зрители,
0: особенно тут, допустим, даже с образом Ниндзя, если вернуться назад чуть-чуть, да. люди может быть более легко расстаются, понимая, что вот, ну в кино я смотрел, но когда людям говорят, что Э, на самом деле в средневековье было, не, может быть, не так грязно, как это принято. Я сейчас не, не говорю, я не в качестве примера. Или, mm-hmm. допустим, что э, вот, пример с одного из предыдущих форумов, когда у нас из медицины как раз говорили про закаливание. И выясняется, что обливание холодной водой и закаливание – это далеко не так полезно для здоровья его все не обязательно укрепляет иммунитет. Mm-hmm. Как, это, как это людям десятилетиями э, внушалось? И представьте себе человеку, который десятилетиями занимается обливанием холодной водой, ему сказать, что ты много лет занимался ерундой. Помню а... этот
1: доклад, очень он мне понравился. Отправил его маме, мы с мамой чуть не поругались. из-за этого.
0: Вот. вот, когда, по- когда идет попадание в такие вот стереотипы, привязанные к здоровью, тут у людей часто просто идет взрывная реакция. Вот, и, например, вот один из таких еще популярных, популярных утверждений, сейчас не буду называть мифом, что э, в, в Средневековье было запрещено вскрывать трупы, и их там как-то втихаря откапывали на кладбищах, и где-то там незаконно потрошили, а если тебя поймали за этим делом, то все, на костер там чуть ли не идешь или еще куда-нибудь. Угу. Вот такое тоже популярное утверждение.
1: А вот у Коля, мы начали говорить о формировании, скажем так, программы этого форума. Я слышал очень много обвинений э, в ваш адрес в том, что вы сами выдумываете эти мифы. Вот ты говоришь о том, что вы проводите опрос. А откуда вы их вообще берете? Первоначальный источник ты откуда этой мифологии?
0: На самом деле все базируется на опросах и различных исследованиях, потому что вот тот путь, который пытаются периодически люди. То есть человек, например, посмотрел доклад, и вот лично он с каким-то утверждением там не сталкивался или сталкивается, сталкивается редко. Судя о себе, он говорит, а я вот в это не верю, какой же это миф. Но мы, на самом деле, не выдумываем все-таки эти мифы. Это было бы неправильно. Если бы мы занимались выдумыванием мифов, зритель бы просто на наш форум не пошел. Потому что зачем слушать о каких-то вымышленных совершенно историях? После каждого форума и, там, и перед форумом, в процессе, мы проводим различные вот опросы. Например, мы рассылаем нашим слушателям специальную анкету, одно из полей которых... Скажите, пожалуйста, какие мифы и заблуждения, как вы считаете, стоят, развенчать вообще на на следующем форуме. Мы составляем такой своего рода рейтинг э, мифов. И дальше уже ищем под них докладчиков. И под каждый доклад, вот сейчас, фактически под каждый доклад мы проводим такой опрос, на который отвечает там пара тысяч человек. Делаем вот такое распределение. И э, получаем действительно некие популярные заблуждения. Тем не менее, обязательно в комментарии приходит человек, который говорит... А я ничего этого никогда не слышал. Раз он этого никогда не слышал, ну,
2: значит... Либо, да, это все уже давно разоблачили.
1: Да. Фигня. Ну, я думаю, что про Александра Македонского, про который еще один будет доклад на историческую тему, слышали все. А мифы-то какие? Вот Святослав Смирнов будет про него рассказывать. Что там развенчивать?
2: Мы там, кстати говоря, провели голосование тоже, причем в нем проголосовали половиной тысячи человек, это все-таки немало. У нас, например, победило Утверждение, не говорю, что это миф Утверждение, что Александр был Македон Хотел сказать, Александр был македонским Что Александр был гениальным полководцем И завоевал полмира 84% проголосовало А на втором месте Как думаешь, какой?
1: Я думаю, что про гомосексуализм Что-нибудь Да,
2: ты угадал втором месте, но, ну, правда, с отрывом отстает примерно в два раза. Александр был гомосексуален. 43% проголосовало за, так сказать, нетрадиционную ориентацию Александра Македонского. Ну и дальше там был высоким блондином, значит, был отравлен, вынашивал планы объединить все народы в один. Кстати говоря, вот как бы что отравлено, всякие Фоменковские мифы на тему того, что Македонский на самом деле. Жил в семнадцатом веке
0: э, и же, дошел там до Северного Ледовитого океана.
2: Два процента, то есть не популярны такие темы сейчас уже.
0: Ну Но, это возможно, хорошо. Ты... Это, ну, все-таки нужно, нужно сделать, что это наша аудитория голосовала, Саша, это не вообще ну, любые.
2: Ну да, да, надо делать поправку всегда, что это все-таки аудитория
0: наших подписчиков.
2: Некоторый ценс образования есть.
0: Но тем не менее, что что мифы самые такие бредовые, лженаучные, они обычно не набирают очень много голосов, они не очень все-таки, не так популярны. Как ни странно, вот такие утверждения, которые не кажутся бредовыми, они зачастую тоже оказываются мифами.
1: Ну вот мы как раз посмотрим, потому что вредным оппонентом для Святослава буду я. И я как, как раз, раз хотел обсудить пару из этих мифов. Там
2: как раз интересно, что мы, вот мы ввели, у нас блок про исторические личности, и у нас значит, уже там, македонский, который все-таки Александр Великий, это до нашей эры, это очень давно. И понятно, что с тех пор не, неоднократный там, пересказ источников, которые дошли до нас только уже в... Там, в пересказе многократном, и то, что это уже стало частью фольклора фактически, некой традиции, нарратива христианской, исламской. Понятно, что там много выдуманного, вымышленного. А после этого у нас идет доклад про Моцарта, который все-таки жил, можно сказать, относительно недавно. И там мы видим, что мифы о Моцарте некоторые рождались уже при его жизни фактически. Но Причем это уже в новых условиях, все-таки это уже цивилизованная Европа, Есть уже средства массовой информации, есть быстрое распространение сплетен, слухов. И прям там ну реально при его жизни или вскоре после его смерти значительная часть мифов о нем, которые, например, в том числе целенаправленно формировались его окружением. Они уже ну, все-таки пор...
1: был звездой, а уже тогда начала формироваться да. вот это вот э, э, шоу бизнес, с... да?
2: Абсолютно верно, да. Он был звездой, и вот все вещи, которые сейчас, ну сейчас это в Инстаграме, а тогда, значит, в куларах там где-то шептались, и вот они до сих пор, ну потом понятно Пушкин, потом да. уже кино закрепило некоторые стереотипы об этом великом безусловно человеке. И сейчас вот у нас будут выступать именно специалисты по вот, биографиям композиторов. Ну, вот, прежде всего, Моцарт, у нас будет Ирина сусидка, она доктор искусствоведения, которая, в общем, занимается этой тематикой, и ее коллега и муж Павел Луцкер, Вот, они будут говорить именно про Моцарта и про то, что, что там на самом деле домыслы какие-то спекуляции что придумано его врагами что придумано его друзьями вот так
1: Хорошо. Ну что ж, э, в общем, встречаемся на следующих выходных на форуме «Ученые против мифов». Мы с вами вживую, а аудитория может подключиться в онлайне. Несложно не нагуглить уже, как мы это выясняли, «Ученые против мифов» или «Anthropogenes.ru». Найдете обязательно ссылку на прямую трансляцию, которая, как мы знаем, всегда на этих форумах делается хорошо, с кач- качественно, с э, телевизионной точки зрения. Э, но я так понимаю, вы сейчас живете не только в ученым «Ученые против мифов» вы собираетесь выпускать... Э, новый фильм свой.
2: Ну, ну, он тоже связан с учеными против мифов, поскольку премьера будет на форуме. Второй серии. Второй серии. Дело в том, что мы тут уже, наверное, скоро почти год э, делаем такое расследование на тему мумий-гуманоидов Наска. Это так ну, пару лет назад особенно шумно было, э, включая даже фильм на канале History, история про находку вот этих мумий в Перу, которая реально доказано, что это настоящие мумии инопланетян или, по крайней мере, каких-то непонятных, нечеловеческих не, не существ в трехпалых большеголовых. И их исследовали ученые, причем в том числе российские ученые ездили специально туда. Фи, даже на канале History был фильм про это. И, короче говоря, вот мы такой трех, в трех частях расследуем подробно. Вот Первая часть у нас вышла уже Премьера, Она была такая вводная, где мы разбирали предысторию и кто вообще причастен. там, Какие криминальные структуры в Перу значит, причастны к продаже всяких фейков вообще. Причем там реальная, реальный криминал, что у нас вот даже консультант по этой части из Перу, он вообще выступает по псевдонимам, лицо свое не показывает. Он, он
1: реально боится за свою судьбу, да, что увидят его соотечественники ему ну там попадут.
2: реальные уголовники, реально понятно, какие, такие, не знаю, традиционные, mm-hmm. вот и будет вторая серия, где мы уже собственно разбираем собственно доказательную базу, она с мультипликацией, вот, потому что мы там скелеты, рентген, томографию показываем, сравниваем, вот это Отлично.
1: Я так понимаю, премьера будет на форуме «Ученые против мифов», который пройдет 6-7 числа, а потом мы, собственно, увидим это на Ютьюбе в интернете. Да. Спасибо вам огромное. У нас сейчас на связи были организаторы форума «Ученые против мифов», который пройдет следующие выходные 6 седьмого числа, Александр Соколов и Георгий Соколов. Это программа прошлая. После новостей мы вернемся. Никуда не переключайтесь.